0: Piensa en el futuro, piensa en el planeta, piensa circular para hablar de sustentabilidad y economía circular y hacer las cosas de la mejor forma. Piensa circular en cooperativa con Osvaldo Lizama y Daniel Fajardo. Muy buenos días, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Piensa Circular, sábado 12 de octubre y vuelve.
1: <risa> Solo bien, me fui por una semana. Nadie Fajardo, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Aquí, ya un poco preocupado porque han habido varias temperaturas altas estos últimos días. Claro. Y no sé, hay gente que dice que vamos a pasar sobre los 40 en el verano, me da un poco de susto, pero hay que adaptarse Es lo más probable que pasemos
0: eh, de los 40 grados en el verano, Daniel, ya lo hablábamos un par de programas El clima desértico está con todo acá en Santiago, eh, y eso tiene que ver con la crisis climática que estamos viviendo Y de eso vamos a hablar en este capítulo de Piensa Circular en Cooperativa Piensa Circular en Cooperativa es una presentación de WOM, nadie te da
1: más y en este capítulo de Piensa Circular te contamos sobre la primera universidad socioambiental en nuestro país Además vamos a hablar con el dirigente de Viernes por un futuro, Fridays
0: for the Future pero acá en Santiago sobre los desafíos de Chile ante la COP25 y la
1: crisis climática que azota al planeta Y para terminar en el Consejo Circular de la Semana, Osvaldo ¿Cómo hacer sistemas de riego por goteo en la comodidad de tu hogar y de forma circular?
0: Acá nada se pierde Piensa circular en cooperativa.
1: Una huelga mundial por la acción climática es la consigna de Fridays for Future, una organización internacional que exige a las autoridades actuar ante la crisis medioambiental en Santiago ya han organizado dos marchas en el marco de la Semana por la Acción Climática, ocasión cuando exigieron al presidente Piñera terminar con las empresas a carbón y firmar el Acuerdo de Escazú. Para hablar de este y otros temas, estamos nada menos que con Felipe Hernández, vocero de Fridays for Future Santiago. Buenos días, Felipe. ¿Cómo estás? ¿Qué tal,
2: Felipe? Hola, buenos días. Muchas F gracias por la invitación.
1: Felipe, antes que nada, eh, cuéntanos cómo está conformado Fridays for Future en Chile.
2: Bueno, en Fridays for Future hay más... ...ahora más de 50 mesas de trabajo... ...en constante funcionamiento... ...a través de todas las regiones... ...siempre se hace la invitación... ...a que si es que en alguna ciudad... ...no existe un Fridays for Future... ...se hace la invitación a que... ...uno cree una cuenta y lo haga... ...y ahí tenemos una red nacional... ...en donde comunicamos constantemente información... ...y trabajamos eh, definiendo los temas... ...que queremos tratar y todo... ...además aquí en Santiago... Eh, ...nos juntamos en comisiones... ...trabajamos a través de comisiones... ...en la mesa de coordinación... Somos ocho personas, y ahí cada uno representa una comisión específica, educación, comunicaciones, también está contenido, entre otras más. Para contextualizar un
0: poco la gente que nos
2: está escuchando, eh, Fridays for the Future es el movimiento que
0: eh, lidera la activista sueca Greta Thunberg, eh, que eh, está en Nueva York, en este momento viene a Chile acá a la COP25, y acá en Santiago también parece que hay gente joven, Felipe, es bastante joven, ¿qué edad tiene, Felipe? 20 años. 20 sí. años, es muy, muy joven. Y además eh, es músico. Además es músico, si ¿sí anda con sí. la guitarra sí. acá, vino a no circular con la guitarra. Eh, Felipe, eh, ya han hecho algunas actividades en los últimos meses, las últimas semanas, como Fridays for the Future Santiago, específicamente unas que se han hecho los días viernes precisamente. ¿Cómo evalúan ustedes esos primeros acercamientos del pueblo de
2: Chile con el tema medioambiental? Realmente es sorprendente ver cómo la convocatoria ha aumentado constantemente. Desde el 15 de marzo que comenzamos las primeras marchas ahí ya con 10.000 personas... ...y luego empezamos a aumentar y terminamos en la última marcha, del 27 de septiembre... ...con más de 100.000 personas marchando solamente en Santiago. Y en otras regiones también, 5.000 personas. Eh, de verdad es es gigantesco ver cómo la gente se está despertando y está comenzando a movilizarse
0: este mo y este movimiento, se, a mí yo me recuerdo del, del, del movimiento pingüino eh, de hace algunos años, el movimiento estudiantil del 2011 el movimiento contra las hidroeléctricas que se generó cuando estaba el problema de hidroaicén y este este, este movimiento eh, ambientalista tiene características similares porque ha crecido de manera muy muy rápida y ya se han juntado cifras que no son tan comunes en las marchas acá en Santiago, ¿cómo ven ustedes el futuro de las manifestaciones por el cambio climático acá en Chile, considerando también que se viene la COP25, donde van a haber varios líderes mundiales acá que tienen algo
2: que hacer en, este, en esta materia. Exactamente, y realmente evaluamos que va a ir creciendo, va a ir creciendo más todavía, porque eh, ya estamos haciendo presión, pero falta hacer mucha presión. Falta mucha más presión a las autoridades para que tomen realmente acciones concretas. Y si se va a hacer la COP25 aquí en Chile, habrá que presionar como corresponde. ¿Y cómo, 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 es
0: cor cómo corresponde con, 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 con... Eh, manifestaciones en la calle, con actividades
2: eh, culturales donde le enseñemos a la gente la importancia del medio ambiente? como Con diversas aristas realmente, porque van a haber actividades culturales en donde también se puede concientizar, pero a la vez vamos a estar haciendo presión a los políticos. Vamos a estar ahí metiendo presión, manifestándonos en las calles, manifestándonos en todos los espacios posibles. Entonces realmente va a estar eh, bastante fuerte esa semana. Felipe, justamente una autoría, la máxima, el presidente, eh,
1: dijo que, que él no en realidad no firmaría y no iba a firmar el acuerdo de Escazú porque no la no le agregaba mucho a la legislación. No sé cómo de qué forma ustedes van a van a seguir insistiendo con esta demanda. Cuál, cuál, y también aprovechar de preguntarte, según la opinión de ustedes, ¿Cuál, cuál, ¿Qué es lo que aporta este acuerdo a, a la
2: lucha y a la pelea que están dando ustedes? digamos? Realmente aporta mucho, porque garantiza aún más esta, este acceso a la información. Garantiza este acceso a la información a que cualquier persona, que si le colocan una, le colocan una empresa al lado, que pueda acceder a esa información y ver cómo le va a contaminar y tener mucho más empoderamiento a la hora de reaccionar. Entonces, además, le añade... Eh, el, el carácter de defender a los activistas ambientales, que aquí en Latinoamérica también se pasa mucho a llevar ese, esos derechos de los activistas medioambientales que muchas veces terminan asesinados o suicidados
0: Eso es súper importante porque en Chile eh, existen varias varios sectores varias localidades que han sido denominadas como zonas de sacrificio, donde están prácticamente las la industrias al lado de las casas y se ha demostrado que hay una contaminación, no solo al medio ambiente de esos lugares sino que también a la salud de la gente eh, en ese sentido, ¿ustedes eh, realizan trabajos coordinados con estas de sacrificio con gente que
2: vive, que reside, que es activista también en estas zonas de sacrificio? Nosotros estamos en constante con contacto con esos movimientos locales también. En este caso son los chiquillos de Fridays for Future Valparaíso los que tienen mayor contacto, porque yeah. son los que viven ahí mismo. Entonces algunos de ellos también son de esos territorios. Así que hay contacto bastante directo.
0: ¿Será de los temas más urgentes que hay que solucionar
2: en Chile respecto al medio ambiente? De hecho, sí porque abarca bastantes temas. El primero es que esta industria energética es la que más contamina a nivel de Chile. Eh, esta industria energética, ya aparte de lo, todos los contaminantes que está tirando y los gases de efecto invernadero, además de eso, está, como tú mismo dijiste, está dañando a las personas. Está dañando a las personas y que el presidente diga que se van a cerrar en, en 20 años. es Son 20 años más en donde se les va a desarrollar cáncer. Son 20 más años más de que van a estar ahí sufriendo y muriendo y que realmente cuánto compromiso ambiental está demostrando con eso. Exactamente.
1: Oye, Felipe, y aparte de, de ese tipo de, de reclamos, ¿no es cierto?, y, y, y de luchas que están dando ustedes, ¿de qué forma también ustedes promueven de que, a lo mejor partiendo por los jóvenes, que es, digamos, el, el principal grupo de ustedes, la gente haga cambios de hábitos en su vida diaria también, ¿ah? ¿eh? Eh, cuando se transporta, lo que come, ¿no es cierto? La basura que genera. Claro, ustedes son de una generación mucho más consciente que otras generaciones al respecto, y están súper empoderadas. Entonces, ¿cómo, de alguna forma, eso lo llevan también a la práctica en el día a día?
2: Ya. Eh, realmente siempre es como... es una invitación. Siempre es la invitación a que se informen, a que tomen conciencia, y nosotros también eh, formamos intentamos formar a la gente. Por ejemplo, tiempo atrás, hicimos una escuelita de cambio climático en donde llevamos a diversos exponentes, tales como el CR2, gente de FIMA, que son abogados medioambientales, también parte de Chile Sustentable, eh, todos grupos para que se le enseñe a la, a la a la gente en general. Se le enseña a la población respecto a estos temas que son bastante importantes. ¿Han tenido contacto a nivel estatal para generar este tipo de iniciativas, como a nivel gubernamental,
0: a nivel de país, hacerlo en, en, en regiones también? Yo sé que ustedes trabajan en regiones, pero eh, como, entre comillas, institucionalizar un poco más este tipo de, 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 de temáticas
2: ahí está bastante complejo pero realmente siempre intentamos a que intentar fomentar estas políticas medioambientales, estas políticas de educación medioambiental, de hecho ahí tenemos bastantes planes para, para que llegue a los colegios como política medioambiental y que se informe y que aprendan las, las generaciones
0: es súper es interesante eso de las generaciones porque las generaciones más, más, más jóvenes, ¿eh? ustedes por ejemplo tú tienes 20 años, los niños más pequeños también están muy conscientes del cambio climático pareciera que los adultos son los que todavía Todavía no, no captan que el tema es importante y que es, es urgente. Eh, ¿Cómo educar a esa gente? Porque es la más difícil de educar. Cambiar a una persona adulta es mucho más difícil que cambiar a un niño, por ejemplo. Eh, ¿Tienen ustedes un trabajo ahí o ustedes se enfocan más en la gente joven que ya está trabajando
2: por este tema? Nos enfocamos realmente principalmente en la gente joven. Siempre vamos como a la juventud y que de ahí se puede expandir aún más, pero también intentamos llegar a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, ahí los adultos tienen otras formas de hay otras formas de poder llegar a los adultos, más que solamente con argumentos ya científicos y todo, claro. sino también hay argumentos emocionales, cosas así, de que realmente quizá ellos no vivan el cambio climático como nosotros lo viviremos, esa es la cosa, quizá ellos Partan y falle. Claro. Eh, mueran antes, sí, sí eso es bien, claro, decirlo. Quizás se mueran antes y después, pucha, nos van a dejar este mundo. Entonces la idea es que, que piensen también en los demás y que se añadan a la causa. Y ahí la empatía, ¿cómo anda? De la gente adulta. Igual, igual, ha, ha cambiado bastante. Ya. Es interesante observar cómo, cómo de hecho, en, en mi misma universidad, uh -huh profesores que antes ni se me ocurriría que iban a conversar de cambio climático ahora en las clases así chiquillos esto es bastante importante el cambio ah, climático muy bien, muy entonces bien. realmente se nota que está llegando a la gente excelente oye felipe
1: pongámonos hablemos de un poquito más de un mes cuando venga Greta a la COP 25, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo cómo lo ven esto? ustedes? Se van a juntar con ella, me imagino cómo qué están organizando. Yo creo que hoy en día mucha gente está a la expectativa no solamente que la gente que está en Chile, sino todo el mundo a nivel mundial, a nivel internacional va a estar pendiente esos días de lo que va a pasar acá. ¿Cuál es el plan?
2: Realmente hay bastantes cosas, pero no, no podemos revelar mucho tampoco, pero hay bastantes actividades que pensamos hacer junto a Greta, hay actividades que incluyen ahí zonas de sacrificio, que se están conversando, pero todo esto nace realmente desde lo que tenga ella planificado. Esa es la cosa. Nosotros le proponemos acciones y le proponemos cosas, pero ellos son realmente los que deciden. Nosotros trabajamos en constante comunicación, pero eh, ellos cortan el queque.
1: Me imagino que va a crecer la cantidad de gente de Fridays for Future eh, Chile a medida que se vaya acercando la fecha. ¿no?
2: Y
0: después
1: posiblemente vayan muchas más, digamos.
0: Sí, pero eh, en ese sentido, Daniel eh, y, y Felipe, quiero eh, plantear el tema de. Bien a la, en Chile somos bien eh, eh, buenos para pensar en una sola cosa. O sea, a ver, juega la selección, solo pensamos en la selección. Viene la COP25, solo pensamos en la COP25. Eh, ¿Qué creen que va a pasar después de la COP25 en Chile con este movimiento, con el interés sobre el cambio climático? ¿Creen que eh, va a haber una explosión de interés más real? ¿O esto depende de las decisiones que se tomen en pos de, 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 la, de la crisis climática durante la COP25? ¿O creen que esto se puede desinflar eh, por un
2: tiempo, eh, pese a que es muy importante y muy urgente? Eh, Realmente es es compleja la situación porque abarca diversos ámbitos sí, pues. como ahí la teoría de setting y todas las cosas eh, pero la cosa es que eh, hay que aprovechar el momento primero que todo hay que yeah. aprovechar el momento de esta COP25 y que todos los medios de comunicación van a estar hablando y enfocando en temas medioambientales y hay que aprovechar el momento para poder hacer la presión y después de que pase la COP eh, Fridays no va a morir, esa es la cosa el movimiento no va a morir, seguiremos haciendo presión, seguiremos buscando otras formas de también poder llegar a los medios de comunicación y poder transmitir el mensaje que se puede hacer mucha más presión a la, al gobierno entero el movimiento no va a morir, eso es súper importante ¿no es cierto? porque
1: ustedes tienen un montón de actividades justo hay una actividad mañana
2: exactamente cuéntame un poco de qué se trata, dónde se van a juntar eh, cómo participar bueno, realmente es una invitación a que mañana domingo vayan todas las personas que tengan una bicicleta o que tengan un vehículo no motorizado. <ríe> eh, y nos juntaremos a las 10 de la mañana en Bellas Artes. Será un recorrido y una cicletada. Y vamos a estar recibiendo pilas. Vamos a estar recibiendo ah, Pila. pilas para mandarlas a reciclar después. Entonces la invitación es que todas las personas vayan y lleven sus cartelitos, se manifiesten y que puedan generar también una... Una, un espacio de comunidad esa es la cosa también que se genere un espacio de comunidad de comunicación entre las personas de, de generar esa comunidad respecto al cambio climático y poder estrechar lazos que el cambio base de, de, nace desde esta misma comunidad entonces es eso
0: importantísimo el trabajo que están haciendo los muchachos de Fridays for the Future eh, en Santiago Estamos conversando con el vocero Felipe Hernández que nos habla sobre la COP25 nos habla sobre esta actividad que van a tener eh, mañana en Bellas
2: Artes ¿a qué hora es esa cicleta? a las 10 de la mañana
0: a las 10 de la mañana van a estar sí. recibiendo pilas uno de, de los desechos más contaminantes de que, que hay hoy en día así que bien interesante el trabajo que están haciendo los, los muchachos de Friday, Fridays for the Future Felipe te queremos agradecer por haber estado Muchas aquí en ese Circular ¿eh? que estés muy bien y éxito con todo lo que venga de aquí a la CUP25 y después que sea todo mejor.
2: Muchas gracias. Chao, que esté bien. Igual. Una economía que le devuelve el
0: valor a los productos. Piensa circular en cooperativa. Por supuesto, Daniel, seguimos hablando de la COP25 porque a solo un par de meses de que se efectúe esta importantísima cumbre mundial aquí en Chile, la comuna que será la sede principal del evento abrió inscripciones para la primera universidad socioambiental del país. Una iniciativa educativa bastante interesante. Se van a impartir 19 cursos en total y se espera más de 600 inscritos. ¿De qué se trata todo esto? Lo cuenta el periodista Mariano Reyes.
3: En Cerrillos se instalará la sede de la próxima COP25 a desarrollarse entre el 2 y el 13 de diciembre una tremenda oportunidad para relacionar a la comunidad con temas de cuidado medioambiental, esto según lo expresó el alcalde de la comuna y para calentar los motores, esta semana comenzaron las inscripciones para lo que será la primera universidad socioambiental del país todo gracias a un acuerdo entre la comuna y la sociedad civil para la acción climática, son cuartos cursos especializados en materia ambiental que serán dictados por diferentes organizaciones y expertos. Pero mucho ojo, los futuros estudiantes solo podrán inscribirse en 10 de estos. El director ejecutivo de la ONG FIMA, también parte de la Sociedad Civil para la Acción Climática y coordinador de este proyecto, Esio Costa, explica la idea general que buscan en esta medida educativa.
0: La idea es formar personas con los conocimientos y que ellos autónomamente decidan en qué usarlo. Puede uno
2: usarlo para eh, activar a un ciudadano responsable en términos de demandar de la autoridad que se cambien algunas cosas para mejorar la situación ambiental o puede uno usarlos para eh, cambiar cuestiones en su vida personal. En ambos casos lo importante es que las personas que quieran participar de la universidad sean personas que les interese conocer cómo es que las problemáticas ambientales y climáticas son tratadas a nivel internacional, en la ciencia, en las diferentes disciplinas.
3: Las clases se realizarán en el Centro Cultural Tío Lalo Parra por un mes desde el 19 de octubre hasta el 16 de noviembre y con un horario vespertino de 19 a 20 horas los martes, los miércoles y jueves. Los sábados, por su parte, la jornada será desde las 10 de la mañana hasta el mediodía. Las inscripciones se pueden hacer mediante el sitio web de la Municipalidad de Cerrillos o bien dirigirse de forma presencial a la Oficina de la Dirección de Desarrollo Comunitario en calle La Sorte. Número 400 Así al menos se prepara la comuna de Cerrillos Para recibir a la próxima COP25 en Santiago Y a todas las autoridades mundiales Datos para
2: hacer
0: de este mundo algo más circular Consejo Circular que recicles tu forma de pensar nos importa. Trae tus celulares, tablets y cables a los puntos de reciclaje WOM y puntos limpios Sodimac. Infórmate en WOM.cl. WOM, nadie te da más. Lo prometió Daniel Fajardo, al principio hablamos de un sistema de riego por goteo en la comodidad de tu hogar. ¿De qué se trata esto, Daniel?
1: Sí, mira, con esto vamos a usar cosas que eh, podemos reciclar, como las botellas, no, si no es necesario comprar un, un, eh, un riego por goteo eh, en el comercio. Y además vamos a resolver un problema de la escasez de agua. ¿Ya? Te voy a encontrar tres formas. La primera, una botella de plástico, le cortas la parte del potito, uh -huh. ya, eh, le pones la tapa y en la tapa le haces unos pequeños orificios con un alfiler puede ser eh, o con otra cosa tres unos tres o cuatro las entierras por la tapa, cerca de una planta, cerca uh -huh. de la planta, le llenas agua por arriba y de a poco va a ir cayendo gotitas de agua a medida que la planta lo vaya necesitando. Espectacular. Un litro te puede durar, no sé, unos 3, 4 días. Ah, momento. muy bien, muy bien. Esa es una forma. La otra forma es tomar la misma botella, la tapas, ¿no es cierto? Y la tapa le hace un orificio y por ahí metes una pajita, uh -huh. la cual la pones cerca de la planta. Como cayendo. Claro, planta, como ya. cayendo. Y de a poco va a ir cayendo también eh, el agua y esa es otra forma. Son métodos súper artesanales, pero sí. muy útiles, ¿Ah? Y la otra es simplemente poner la botella, hacerle orificios a la botella en diferentes lugares. en Claro. Unos tres o cuatro, taparla y ponerla cerca de la planta y de a poco va a ir tirando las gotitas. también.
0: Espectacular. Sí, consejo, Ahora, el, la, ideal, botella, de la
1: botella, la botella sé que no se ve muy bonita, ¿No es cierto? Pero ahí no. hay que idear, hay que poner el arte que tiene a Osvaldo siempre. Se puede de pintar artística.
0: de árbol, se puede pintar de árbol, ah, la, la botella y pasa más piola. Ese es el consejo circular de esta semana, entonces, nosotros llegamos al final de este capítulo de Piensa circular. Recuerde que hay más contenido en cooperativa.cl y en circular.com. Ya viene Agenda Calidad con Gonzalo Araya. No se despegue de cooperativa. Chao, que estén bien. Chao, chao. Fueron los temas de sustentabilidad y economía circular que hacen girar el planeta. Piensa circular. Una presentación de WOM. Nadie te da más. Y la iniciativa Un Mundo Sin Residuos de Coca-Cola. Cooperativa. Todas las noticias. Todos los días. Todo el día.
3: Cooperativa. 10, 24 minutos, 10, 24 minutos.
1: En WOM todos son bienvenidos, los actualizados y desactualizados, los que tienen problemas de batería, la pantalla rota, un botón pegado, los ladrillos y las almejitas, los de esta generación y las pasadas, los touch que ya nadie touch y los que terminaron dándose un piquero en la taza del water.
3: Tu ex celular todavía puede hacer algo por el planeta. Trae tus desechos electrónicos a nuestros puntos de reciclaje y puntos limpios Sodimac para que juntos hagamos la revolución. Recibimos celulares, tablets y cables viejos. ¡Wow! ¡Nadie te da más!